0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación del pastor Moisés Peinado, desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Hechos capítulo 4 versículo del 32 hasta el 35 Y dice así la palabra del Señor Y la multitud de los que habían creído Era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a hacer una pequeña parada aquí y vamos a explicar qué está sucediendo en este pasaje que acabamos de leer. En este momento de la historia... Lo que estaba sucediendo en esta comunidad de creyentes era que Dios Dios había visitado a un grupo de personas y, y había metido su espíritu y la dinámica que hay en la Trinidad entre los tres miembros que forman la persona de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa dinámica de amor, de plenitud, de gozo, de humildad, de servicio, esa dinámica que hay en la Trinidad, Dios la había metido en el pecho de un montón de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, personas sencillas, humildes, torpes y débiles como tú y como yo. El Espíritu Santo entró en el corazón de muchas personas por primera vez en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo es de ramado sobre muchas personas y hay una multitud de cristianos que simplemente estaban disfrutando del verdadero y genuino evangelio, el amor. Ellos estaban disfrutando del amor. Esto que acabamos de leer, estos versículos, lo que muestran es el amor, el amor ágape. La máxima expresión de Dios en el corazón de un grupo de personas. En esta primera comunidad, en la primera comunidad de Jerusalén, si te das cuenta y estudias Hechos de los Apóstoles, no vas a ver como nosotros un programa de actividades. Martes, Chiclana, Miércoles, estudio, sábado Jóvenes, eh, Discipulados. Ellos no tenían eso, aunque no está mal que tengamos eso. Pero ellos no tenían un programa. Ellos lo que tenían era la vida del Espíritu en sus pechos. Ellos lo que tenían era... el el fruto del Espíritu Santo, podíamos ver, palpar y gustar. En esa iglesia se podían ver cosas impresionantes. Mira, si tú visitabas la iglesia, de hecho, de los apóstoles en Jerusalén, en vez de la iglesia que está en Cádiz, en Marianista Cubillo número 3, si tú dices, este fin de semana voy a ver cómo está el ambiente en Jerusalén, allí lo que tú podías ver era un grupo de personas que se amaban, un grupo de personas que estaban unidas, Estas son características que hemos leído. Un grupo de personas que tenían generosidad, que tenían sencillez, que había alegría en los corazones. Un grupo que tenía el poder del Espíritu Santo, que tenía, por cierto, un buen testimonio con la sociedad. Un grupo que paraba y empezaban a alabar al Señor. Un grupo que oraba. Un grupo de creyentes que tenían deseos por escudriñar y aprender más sobre la palabra. Si tú pasabas un fin de semana en la iglesia de Jerusalén, tú salías con la boca abierta. Tú decías, pero vaya vaya pedazo de iglesia, si se me permite esta expresión. Esta iglesia es alucinante. Pues no que se aman todos, pues no que todo el mundo está allí sonriendo y es una sonrisa de verdad, Pues no que allí hay personas que están deseando el martes quedar para estudiar la Biblia. Hay que ver lo que acaba de pasar. He visto que un hermano tiene una necesidad y otro se ha levantado y ha dicho, hermano, yo suplo esa necesidad. Era un espectáculo esa iglesia. Cada uno de estos frutos daban evidencia de que Dios se estaba manifestando con poder ahí en esa ciudad. ¿A cuánto cuánto gustaría que Dios hiciera lo mismo con nuestra iglesia? ¿A cuánto os gustaría que esta iglesia tuviera todas estas cosas, verdad? Seríamos un espectáculo, y no digo que no las tengamos, pero hay algunas de ellas que quizás no las tenemos, o algunas de ellas que tenemos que potenciarlas mucho más. Estos frutos daban evidencia de que Dios estaba al control de una congregación, y no solamente de una congregación, sino de muchas vidas. Pero hay una característica principal que es la única en la que quiero detenerme en esta mañana. Hoy podríamos, bueno, podríamos hacer una serie de pregaciones y hablar de la sencillez, de la alegría en el corazón, de la generosidad, de la oración, de la alabanza. Todo eso tiene que estar en una iglesia. Pero hay un detalle que es el más importante y es el que vamos a estudiar en este día. Y si te paras a ver la iglesia primitiva, algo que dice en varias ocasiones hechos los apóstoles es que la iglesia tenía temor de Dios. Temor de Dios. Y ese es el título de nuestro mensaje. Para aquellos que estáis anotando, esta predicación se llama temor de Dios. Porque mirad, si tenemos todos los ingredientes, pero no tenemos este, podemos ser una iglesia humanista, una iglesia social, que haga un montón de cosas, pero se nos está olvidando lo más importante, tener temor a Dios. Tener temor de Dios. Ahora, permitidme antes de adentrarnos en el mensaje que, que pueda explicar algo sobre este concepto del temor de Dios. Quizás hay alguien aquí que lo desconoce o alguien que nos visita por primera vez y dice, bueno, esto de temor, ¿qué significa temor de Dios? Pues la Biblia habla cientos de veces sobre el temor de Dios. Si tú estudias la Biblia en profundidad sobre este tema, si tú coges el temor de Dios y lo ves a la luz de las Escrituras, te vas a dar cuenta que la Biblia utiliza al menos tres términos para hablar de una misma cosa como por ejemplo sucede con el amor, ágape, eros y fileo, pues con el temor sucede lo mismo. Hay tres clases de temores a la luz de las Escrituras. Teológicamente podemos dividir el temor en tres bloques. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estoy explicando bien? El temor a la luz de la Biblia se puede dividir en tres grandes bloques. Toda persona en esta sala, tú te vas a ver identificado con uno de los tres temores. Toda persona en el planeta Tierra tiene que verse identificado con algunos de estos tres temores. El primer temor es el temor santo, el temor santo. Luego hay un segundo temor que es el temor a los hombres y el tercer temor es el temor de terror, de miedo. Cuando la Biblia hace referencia al temor que los cristianos tenemos que tener hacia Dios, utiliza una palabra que es phobos, que significa respeto, reverencia. Escúchame. si hay aquí algún hijo de Dios, si tú tienes temor de él en tu corazón, tú tienes que tener hacia Dios respeto, reverencia, entender que estás delante de Dios. Y hoy me gustaría que pudiéramos ver las tres clases de temores que hay en una historia que si te das cuenta está a continuación de lo que acabamos de leer. Si no has cerrado tu Biblia, te invito a que vuelvas a abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 capítulo 4, 36, perdón, hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 36, hasta Hechos, capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenéis? Dice así. 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a ver, Ananía, reteniéndola, quedándotela, ¿no, no, ¿no se te quedaba a ti este dinero vendida? ¿No estaba en ti este poder? para que, ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? Porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananía estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran... Un gran... Temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ¿bendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, 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 en tanto, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor eh, aquí, a la puerta?, los pies de los que han sepultado a tu marido y ahora te te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y esa es mi oración al Señor, que hoy después de esta pregación venga gran temor a nuestros corazones. Que venga un gran temor a nuestros corazones. He dividido este mensaje en tres puntos. Los tres puntos que son las tres clases de temores que pueden estar en nuestro corazón. Primer punto, para aquellos que estáis anotando, es el temor santo. El temor santo. El temor hacia Dios. Hemos dicho que la Biblia habla de tres clases de temor. Pues hay un temor que es un temor santo. Un temor reverente, fobos, un temor de respeto, que no estoy delante de cualquiera, que estoy delante de Dios, el creador del universo, de aquel que sostiene mi vida en la palma de su mano, aquel que me regala aliento de vida cada mañana. Un temor santo. Los teólogos cuando tratan de definir este concepto de temor, pues hacen diferentes definiciones. Yo me he inventado la mía personal para poder entenderlo. Y mi definición es la siguiente. El temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios nos observa todo el día. Permíteme que te la vuelva a repetir. El temor santo, el temor a Dios es la conciencia continua, no de once a una, no de once a una y media. No el miércoles de 6 a 8. La conciencia continua de que estoy delante de Dios el cual me observa todo el día. Y mi deseo es que todas las personas que estáis aquí al salir de este local podáis llevaros esto en vuestro corazón, no en vuestra libreta. Que tú salgas de aquí entendiendo si no lo has hecho hasta hoy Entendiendo que cada paso que tú das hasta tu casa, todo lo que tú vas a hacer esta tarde y el resto de la semana, Dios lo está observando. Hay un pasaje que muchos conocemos, el salmista, meditando en este concepto, en esta verdad teológica, dice en el Salmo 139, del 1 al 6. ¿Te acuerdas de este pasaje tan bonito? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos, todos mis caminos te son conocidos. Aún, aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Aquellos que son hijos de Dios, a este versículo dicen amén. <ríe> a, a esta verdad dicen gloria a Dios. Cuando tú entiendes que Dios te observa todos los días, si hay alguien aquí que dice, uy, eso no me mola, Entonces, que tu vida está en desorden? ¿Lo, ¿Lo entiendes? Si tú dices, uy, uy, uy. Si tú me estás diciendo, Moisés, que Dios me observa todos los días, eso a mí no me gusta. Si no te gusta, es por algo. Pero yo quiero que tú entiendas, a la luz de este primer punto en la predicación, que el temor que nosotros tenemos que tener es el temor a Dios. Entender que no hay nada que tú hagas que Dios no lo vea. Y cuando yo entiendo eso, mira, el cristiano que vive así... Es la persona más feliz del planeta Tierra. Porque ya tú no tienes que usar máscara. Ya tú no tienes que aparentar uno en el trabajo, otro en tu casa, otro en la iglesia. Eso es terrible. Eres libre, eres 100% el mismo. Aquí, detrás de un púlpito y en el parque y el martes jugando a fútbol. Eres el mismo. Hace tiempo yo recibí un correo donde el correo incitaba a que yo pinchara en una página web y viera pornografía, de estos correos que son de anuncios, ¿sabéis cuáles son, no?, que te llegan quizás a ti y también me llegan a mí, pero lo que más me sorprendió fue una frase satánica, había un icono, una mujer que se movía y entonces ella levantaba su falda y enseñaba su ropa interior, eso fue lo primero que se veía al abrir el correo, ¿no? ¿no? quiero que pienses que estuve ahí mirando ahí hasta dónde puedo llegar. No, no. Bueno, y si lo hubiera hecho, pues te hubiera dicho, hermano, pues caí y pinché, ¿vale? Porque Dios sabe si pinché o no. Pero gracias al Señor no pinché. Solamente en el correo se veía una chica moviéndose... Y levantando su falda. Y justo debajo de ella decía una frase que yo no sé si la escribió alguien que fue el que hizo el programa o fue el mismo diablo. Pero ¿sabes lo que decía la frase? Pincha aquí, tu mujer nunca lo sabrá. Pincha aquí, tu mujer nunca lo sabrá. Y quiero deciros algo. Mira, yo estoy casi convencido que si hubiera pinchado, mi mujer nunca lo hubiera sabido. Pero es que a mí no me importa lo que sepa mi mujer. Es que a mí lo que me importa es el que me está viendo. ¿Lo entendéis? Yo no tengo que esconderme de Ángel Andrea Garzón Sanabria. Yo no tengo que hacer las cosas en casa y luego fuera de casa ser otro diferente. Yo tengo que andar, caminar, ver internet delante de un Dios que me ve. Delante de un Dios que me ve. Hay un estribillo de de un artista muy famoso que dice Alejandro San, ¿conocéis, no? Eh... Puedo ser o no ser, ¿no? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Pero eso es mentira, Alejandro. Escribe muy bien, pero aquí te has equivocado. Cuando nadie me ve, no, Alejandro. Cambia esa frase. Cuando solo Dios me ve. Y hermano Iglesia amada, Dios sabe todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que hablas por teléfono, todo lo que visitas en internet, cómo le estás hablando a tus hijos, cómo discutes con tu mujer en la cocina. Él sabe si estás yendo a 160 por la carretera o a 120. Él sabe si cuando estás rellenando esa eh, esa documentación para solicitar algo, si estás mintiendo y marcando una casilla que no es. Dios lo sabe todo. ¿Lo sabes o no, hermano? Así que yo espero que tú tengas temor santo en tu corazón, que dejes de esconderte. Cuando tú entiendes este primer concepto, tú empiezas a cuidar tu vida. En el pasaje que estamos estudiando se ven los tres tipos de temor. Por eso he querido hacer ahí un paréntesis. Hemos leído una parte y luego el resto de la historia. Porque en toda esa porción de las Escrituras vamos a ver los tres tipos de temor. El primer temor es el temor santo. Y ahí hay un hombre que es un auténtico desconocido para la gran mayoría de los cristianos evangélicos. Un hombre que se llama Bernabé. Bernabé. Un hombre que su nombre... Parece que es alguien que es un anónimo en el Nuevo Testamento, pero este hombre era un cristiano impresionante. Era un cristiano temeroso de Dios. Versículo 36. ¿Alguien puede leer Hechos 4:36, por favor, en voz alta? Muy bien. Bernabé. Bernabé era un hombre que vivía las 24 horas del día sabiendo que Dios lo observaba. Bernabé era un espectáculo de hombre, este hombre era un hombre libre y feliz porque él sabía que estaba delante de la mirada del Señor, él fue un creyente generoso, si tú estudias la vida de Bernabé vas a ver que fue un hombre servicial, un hombre fiel, un hombre humilde, un hombre misericordioso, si no sabes nada de Bernabé permíteme que te diga algo de su currículum, él fue clave en el desarrollo de la primera comunidad, clave, clave imprescindible en el movimiento que Dios estaba iniciando en las iglesias. Él fue una pieza importante en el ministerio del apóstol Pablo. Él fue alguien que fue usado para traer el avivamiento entre los gentiles, aquellos que no eran del linaje de Abraham, que no pertenecían al pueblo de Israel. Él fue la persona más querida para el segundo de los evangelistas, Juan Marcos. Cuando Marcos quiso dejar el ministerio, cuando Marcos tuvo miedo, cuando él dio un paso atrás y le dijo, aquí te quedas, él fue el que trabajó en la vida de Juan Marcos. Él fue un instrumento en las manos de Dios para todas las personas que lo rodeaban, a tal punto que le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, el que consuela. Qué bonito. Quizás Bernabé nunca lo llamaron para dar una conferencia. Quizás Bernabé no tenía página web. quizá Bernabé tenía tres seguidores en Instagram y era su mujer y sus dos hijos. Pero Bernabé era un espectáculo en el cielo. Mira, la primera vez que la Biblia habla de Bernabé, ¿tú sabes lo que nos dice? ¿La primera vez que se nos dice algo de Bernabé? Versículo 37. Míralo ahí, por favor. Mira la primera vez que Bernabé aparece en escena. Bernabé, lo que ha leído nuestra hermana, natural de Chipre, tal, y dice ahora a continuación. Bernabé, escucha, ¿eh? tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si quieres contarlo, por pues si no me crees, estos son 18 palabras. Lo que acabo de decir son 18 palabras. Fáciles de leer, un poco más difíciles de memorizar, pero son 18 palabras muy simples, pero muy difíciles de poner en práctica. ¿Alguien aquí, no levantes su mano, alguien aquí es capaz esta semana de vender su coche y el domingo traer el dinero? ¿Alguien aquí, si tiene una segunda propiedad, es capaz de venderla esta semana y traer todo el dinero y ponerlo a los pies de la iglesia? ¿Alguien aquí, si tiene el último iPhone, es capaz de venderlo en las redes sociales, traer el dinero y ponerlo a los pies de la iglesia y del Señor para cubrir necesidades? Yo no soy capaz, no sé tú, pero yo no soy capaz de hacer lo que este hombre hizo. ¿Qué había en el corazón de Bernabé? ¿Cómo es posible que Bernabé venda una heredad? Hermano, que esto es verdad, esto sucedió. Hubo un creyente que entregó una heredad que tenía y con todo el dinero, libre y voluntariamente, lo trajo a la iglesia y dijo, hermano, esto para que cubramos las necesidades, porque es que todas las semanas estoy escuchando necesidades, así que como yo tengo esta heredad, pues quiero suplir las necesidades de mis hermanos. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Temor a Dios. Temor a Dios. Temor santo hacia Dios. Bernabé no solo tenía el mensaje, los conceptos y la doctrina en la mente, como nosotros. Nosotros los cristianos tenemos un montón de doctrina en la mente. Él no tenía el mensaje del Evangelio en la mente. Él lo tenía corriendo por sus venas. Él era un verdadero cristiano. Él, él, él cuando escuchaba una predicación, luego lo trataba de ponerla en práctica. Cuando leía un libro y, y se emocionaba con un párrafo, no lo marcaba con amarillo. Él decía, «Señor, ayúdame a poner en práctica lo que acabo de leer». Este hombre es un espectáculo. Un hombre libre que camina en el temor a Dios. Un hombre que se levanta cada mañana con dos propósitos. Amar a Dios y al prójimo. Si alguien aquí quiere ser un verdadero cristiano, se resume todo en eso. Amar a Dios y al prójimo. Y Bernabé nos muestra que lo estaba haciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Mira Primera de Juan, capítulo 3, 17. «Pero el que tiene bienes de este mundo» y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Os dais cuenta que Bernabé puso en práctica 100% este versículo? Mira, para poner en práctica este versículo tienen que pasar varias cosas. Primero, que tengas bienes. Si no tienes bienes, tú dices, Moisés, es que a mí me encantaría, pero es que no puedo. Pero si alguien en esta sala tiene bienes, si alguien en esta sala disfruta viendo cómo su cuenta bancaria se va engordando, o sea, que tienes, que Dios te está dando, pero tú solamente acumulas para ti. A ti lo que te gusta es tener aquí y tener aquí y tener en un bolsillo y en otro y en la caixa y tener todo controlado para tu vida. Dice la Biblia que si tú tienes bienes, escucha, si alguien en esta sala tiene bienes y ves a tu hermano tener necesidad, o sea, que lo sabes, otra cosa es que no lo sepas, pero si tú sabes que hay alguien que está pasando necesidad y tú puedes ayudarle y no lo haces, La Biblia te dice, ¿cómo tú dices que está el amor de Dios en ti? ¿Lo entendéis? Pero nosotros los cristianos muchas veces somos muy religiosos y entonces sabemos de alguien que tiene una necesidad y en vez de implicarnos, ¿sabes qué decimos? Voy a estar orando por ti. Hermanos, que con oración no se comen. ¿O alguien aquí come con oración? Se come con habichuelas en el plato. La luz se paga con dinero, no con oración. Por supuesto que hay que orar, pero hay que orar y hay que actuar. Y Bernabé lo hizo. Pero Bernabé, ¿tú sabes por qué hizo esto? Él no quería ser popular. Él no quería que todo el mundo hablara de él. Bernabé quería ser famoso en el cielo. Bernabé lo que dice la Biblia, lo que hace tu mano derecha, ¿qué? Porque luego hay otros que tienen, que ven la necesidad y van por ahí diciendo, ¡eh! Que yo soy el que le ha dado a esta persona alimentos. He puesto una frase que dice, no busques no busques ser popular en la tierra, busca ser conocido en el cielo. Hoy día yo alucino porque veo el cristianismo donde la gente trata de promocionarse. Hay un montón de predicadores, de grupos de música, de autores que parece que quieren que todo el mundo ponga su mirada en el hombre. Y, y de verdad, y estos días he estado mirando a algunas personas también por las redes sociales y digo, yo no quiero ser esta clase de líder, de verdad. Yo no quiero influenciar a las personas que, que pongan su mirada en Moisés Peinado y que me sigan y, y más reproducciones. Líbrame de eso, Señor. Yo quiero ser famoso en el cielo, Y hay muchas personas en el campo evangélico que lo que quieren es ser conocidos, que sepan que él lo hizo, que sepan que él ofrendó. Lo que esperan es la placa y el aplauso. Pero Bernabé no. Bernabé no. Bernabé era un hombre que andaba en el temor a Dios. Señor, esto lo hago por ti. Temor santo. Primer punto del mensaje es aquellos creyentes que todo lo que hacen, lo hacen entendiendo que Dios los observa. La segunda clase de temor, esta es con la que creo que la gran mayoría, por no decir todos, tenemos que estar luchando, y es el temor al hombre. El temor al hombre, el temor al hombre, este podría ser un mensaje solo del temor al hombre, porque esto es muy amplio. Pero el temor al hombre, precisamente es todo lo contrario, es hacer cosas sabiendo que el hombre me observa. ¿Lo entendéis? Toda mi vida está basada en que el hombre me está mirando a mí. Y entonces eso, pues soy prisionero del hombre. Dice la palabra que el temor al hombre pondrá el lazo. Te te, te atas cuando tú vives esclavizado por el hombre. Pues entonces, si ahora entrara por esa puerta a las doce y media, John Piper, uno de los mejores predicadores para mí, y él se sentara aquí, y si yo empiezo a sudar, más de lo que estoy sudando... Y si entonces digo, bueno, hermano, pues ya he sentido de parte del Señor que cantemos una grabación y que nos vayamos. Realmente yo estaría haciendo eso porque tengo temor al hombre. Porque en la sala ha entrado una persona que quizás predica un millón de veces mejor que yo. Así que aquellos que hemos luchado, aquellos que estáis aquí siendo esclavos del temor al hombre, ojalá el Señor os liberte en este día. Y ¿sabéis que En esta historia se ve muy, muy claramente el temor al hombre. Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira, su mujer, mira lo que hizo. ¿Qué hizo Ananías y Safira? Vendió una heredad, se quedó con una parte del precio, y esto ¿quién lo sabía también? Su mujer, su esposa. Y trajo, ¿qué es lo que trajo? Una parte. Y la puso a los pies de los apóstoles. Ananías es un nombre muy común entre los judíos. Si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Ananías es un nombre que aparece en varias ocasiones, ¿no? Ananías, el nombre de Ananías significa el Señor es benigno, el Señor es bueno. Ese es el significado de Ananías, el Señor es bueno. Y Zafira, es muy interesante el nombre de Zafira porque Zafira no aparece más en la Biblia. Solo, por lo menos lo que yo estaba investigando, solo se ve una Zafira. Y el nombre de Zafira significa hermosa. Imagínate que tú vienes aquí, ¿no? Y entonces antes de la predicación sale el apóstol Pedro. Y entonces Pedro sale. Hola, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Esteban, me alegro mucho de, de verte. Eliseo, Dios te bendiga. Estás muy guapo, hermano. Me alegro mucho de verte. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo? Hablas? Y entonces Pedro empieza a saludar a los hermanos. ¿Qué tal, Ramón? Me alegro mucho de verte también. Eunice, allí en la panadería, ¿verdad? Bueno, dale un abrazo de mi parte. Bueno, hermano, antes de, de darle paso a Lucas, que es el que va a compartir la palabra, tengo una maravillosa noticia. Y entonces ahí en el asiento, no sé si en la fila 3 o en la 4, hay un hombre, Bernabé. ¿Y tú sabes lo que ha hecho Bernabé? Bernabé quedó el jueves con Pedro y le dijo a Pedro y a varios apóstoles, le dijo, mira hermano, eh, Dios ha puesto en mi corazón entregaros una herencia que yo tenía, la tenía ahí y bueno, pensaba venderla para bueno, la jubilación, quizás los nietos, pero es que Dios ha movido mucho mi corazón y he, he vendido esto y todo el dinero de la herencia quiero que la repartáis, vosotros que sois los líderes de la iglesia sabéis cómo está cada familia pero ¿qué me estás contando, Bernabé? Y entonces Pedro le dice, pero de verdad, sí, sí, pero mira, Pedro, escúchame, escúchame, Pedro, que te conozco, que tú eres muy impulsivo, ¿eh? Pedro, lo único que te pido es que no se lo digas a nadie, ¿vale? Díselo, si quiere a Rafael Raja, que es el tesorero, y tendrá que contarlo a él solo. Y entonces dice, ¿vale? Y dice Pedro, vale, 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 Pedro emocionado, ¿no? Porque le están dando en un sobre bastante dinero y Pedro el domingo empieza a saludar y dice bueno hermano la verdad que ya todos conocéis a un hermano de aquí que es muy querido es muy humilde él él me va a matar él me va a matar cuando haga lo que voy a hacer pero es que esto para la gloria de Dios porque la Biblia dice que al que honra honra así que la gloria para Dios y la honra para el hombre y entonces Bernabella ya se, se empieza a meter la cabeza hacia abajo diciendo ya verá que la va a liar la va liar. y entonces ¿sabes qué hace Pedro? lo cuenta y entonces Pedro dice bueno hermano Nuestro hermano Bernabé ha vendido una herencia que tenía, nos ha entregado el dinero y ahora vamos a poder suplir un montón de necesidades de familia y también queremos pintar la fachada, queremos poner unos focos fuera, a ver si Emilio y David nos lo ponen. Y entonces vamos a hacer varias cosas con el dinero de Bernabé. ¿Estáis conmigo? El caso es que se supo que Bernabé dio el dinero. ¿Me entendéis? ¿Sabéis qué pasó durante esa semana? ¿Sabéis de qué se habló en Jerusalén? De Bernabé. ¿De quién se va a hablar? De Bernabé, porque Bernabé a lo mejor había traído 70.000 euros en un sobre. Así que tú estás allí, esperando en la puerta para recoger a tu hijo en el cole, ¿y tú sabes de qué están hablando los padres? De Bernabé. Uy, ¿había escuchado un tal Bernabé? Sí, este, el de Chipre, que le han cambiado el nombre. ¿Tú sabes que ese hombre en la iglesia esa, en Marianista Cubillo, la que está allí al lado de Deportes Romero, ¿tú sabes que ese hombre ha dado 70.000 euros en un sobre? Uy, no me diga, nena, ¡70.000 euros! Si tú ibas a la peluquería y te ponían la cabeza ahí en los, en los hornos, eso, ¿no? Que muchas mujeres las veo yo cuando pasa y están ahí metidas, ¿no? Parecen los de Star Wars. Ahí metía, ¿no? La cabeza en, en el horno ese. ¿Tú sabes de qué están hablando las dos mujeres? De Bernabé. Si el martes tú vienes con nosotros a jugar a San Fernando, ¿tú sabes de qué están hablando los jóvenes al terminar el partido? De Bernabé. Si tú pones las noticias y sale Matías Prat, ¿tú sabes de quién habla Matías Prat? De Bernabé. ¿Tú sabes de quién se habló el domingo al terminar la reunión? No se habló de la predicación. ¿De qué se habló? De Bernabé. Si alguien hoy aquí da 70.000 euros, yo te garantizo que esta tarde se habla de ti. ¿Algún voluntario? ¿Qué pasa, hermano? Que Bernabé estaba allí diciendo, pero otra vez, ¿ve? no vea la que me está liando Pedro. Y entonces Pedro, que conocemos a Pedro, ¿no? que era muy impulsivo, dice, hermano, ¿qué os parece si le damos un aplauso a Bernabé? entonces la iglesia empieza a aplaudir. Y otro más que se ha picado por allí, otro así efusivo como Diego, ¿no? dice, hermano, ¿y si le hacemos y ip, ip, urra? Y entonces, ip, ip, urra. Y otro, ¿y le hacemos una ola? Y Bernabé, Dios mío, Dios mío, si yo lo único que quería era que nadie se enterara. Pero en la iglesia, en la iglesia había un matrimonio. ¿Y sabes cómo se llamaba este matrimonio? Ananías y Safira. Y entonces Ananías y Safira, cuando estuvieron ahí en la puerta saludando, uy, chiquilla, ¿tú has escuchado lo que ha hecho Bernabé? Sí, sí, hay que ver, qué bendición de hermano. Tú no sabes la envidia que tenía Safira y Ananías en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque se estaba hablando de Bernabé. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón se llena de envidia porque el Señor levanta a otras personas, porque hay otras personas que hacen algo mejor que tú. Tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces Ananía y Safira cuando fueron a su casa y llegó su hija adolescente de echar un partido, le dijo, papá, vengo de jugar, ¿y tú sabes de qué estaban hablando? ¿De qué? De Bernabé, otra vez Bernabé. Tenían a Bernabé en la sopa. Hicieron un vídeo, lo movieron por las redes sociales, Bernabé y Bernabé y Bernabé. Entonces, ¿sabes lo que hizo este matrimonio? Escuchad, porque esto es cierto. Este matrimonio ideó un plan terrible. Quedaron en el salón de su casa y dijeron, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Tú sabes que nosotros tenemos una parcela allí que no sabemos qué hacer con ella, en Puerto Real, no? ¿Tú sabes qué vamos a hacer con la parcela? ¿Qué vamos a hacer con la parcela? Esta semana la vendemos. ¿Qué vamos a vender la parcela? Sí. Y escúchame, la parcela la vamos a vender... Escúchame, Safira, que tú tienes tanto rizo y eres tan hermosa que que luego no te acuerdas de las cosas. Safira, mírame. Sí, dime, cariño. La parcela la vamos a vender en 150.000 euros. Pero... Escúchame, Safira, esto es muy importante. Nosotros a la iglesia vamos a entregar 100.000. Pero nosotros vamos a decir que hemos entregado todo el dinero. Pero nos estamos quedando con 50.000 cinc- Sí, claro, hija, nos estamos quedando con 50.000 euros. Pero eso no lo tiene que saber nadie. Nosotros nos quedamos con 50.000 euros y el domingo siguiente entregamos 100.000 euros a la iglesia. Ah, vale, ya te he entendido, Cari. Así que no sé si pasaron dos, tres o cuatro semanas. El caso es que un domingo salió Pedro y dijo, hermano, tengo otra buena noticia. Hay un matrimonio también que me han dicho que, por favor, que no lo cuente. Pero es que ya me conocéis, a mí es que me encanta que esto se sepa para la gloria de Dios. Gloria y gloria y honra y honra. Así que, por favor, Ananía, Safira, podéis venir por aquí y entonces ellos pasan. Imagínate la cena, por favor, yo estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, pero ponte un poquito conmigo. Aparece aquí un matrimonio y entonces le dice, Pedro, dilo tú, Ananía, cuenta tú lo que acabas de hacer. Y entonces Ananía coge el micrófono. Permitidme, hermano. Lo siento, es que sabéis que soy muy emotivo y gloria al Señor en las alturas. Estoy nervioso. Bueno, venga. Hermanos, que es solo, solo de verdad, solo para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios, de verdad, que yo no quería hacer esto, pero es para la gloria de Dios, yo no quería que nadie lo supiera, pero hemos vendido la parcelita que teníamos allí en Puerto Real, ¿os acordáis de cuando pasábamos aquellos veranos tan buenos? Allí, la piscinita, pues el Señor ha tocado nuestro corazón y hemos entregado todos, cien mil euros para la gloria del Señor este matrimonio lo que deseaba eran ser vistos ¿conocéis a aquellas personas que lo único que hacen es hablar de ellos mismos que desde el minuto uno te están diciendo todo lo que tienen todo lo que saben todo lo que valen ¿conocéis a esas personas que les gusta aparcar el coche tú no lo sabes pero esa persona está aparcando el coche en la puerta para que todo el mundo vea el pedazo de coche que tiene ¿conocéis a esas personas que hacen así y te dicen toma te dejo mi móvil para que llame para que llame no para que lo veas y para que vea que el tuyo es una porquería. Y el mío es el último iPhone. ¿Conocéis esas mujeres que cuando van andando lo que quieren es que todo el mundo vean lo bien vestida que van? Hoy voy a dejar aquí el bolso. Y hacen así con el bolso. ¿Conocéis aquellas personas que cuando tú entras en, un, en su habitación no puedes ver el color de las paredes porque lo único que quieren es mostrar sus títulos? ¿Conocéis las personas con las que tú empiezas a hablar y te das cuenta que solo está hablando de él, Ananías y Zafira. Ellos querían recibir no la alabanza de Dios, ellos querían la alabanza de los hombres. Ellos no estaban ofrendando, ellos estaban comprando una reputación. Ellos lo que querían eran un fuerte aplauso, un ip-ip-hurra, una palmadita en la espalda y que todo el mundo hablara del precioso y generoso matrimonio de Ananías y de Zafira. Y esto se llama temor a los hombres y que el Señor nos libre. Y a mí, el primero. Personas que buscan aprobación, personas que buscan popularidad, personas que buscan respeto, personas que tienen una falsa imagen. Pero Pedro Pedro llegó a la conclusión de que este matrimonio Estaba tratando de mentir al hombre, pero al final lo que estaba haciendo era mintiéndole a Dios. Ellos querían mentirle al hombre, pero es que al hombre hombre es fácil mentirle. Ahora, al que es imposible mentirle es a Dios. A Dios nadie le miente. El hombre siempre está delante de Dios quien lo observa absolutamente todo. Y mi tía me dijo a mí hace muchos años, cuando yo estaba viviendo en pecado. Luego contaré eso. Mi tía me dijo... Moisés, escucha esto. Yo creo que es el único consejo así, bíblico, que, que me ha dicho mi tía, o al menos que yo me acuerde. Moisés, acuérdate de esto. Todo lo que hacemos en tiniebla, Dios lo saca a la luz. Hebreos lo dice con otra palabra, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas... Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿A quién? A quien tenemos que dar cuenta. Y la pregunta es, hermano, alma y amigo que me estás escuchando todavía, ¿quién está llenando tu corazón? Porque el corazón necesita ser lleno, el corazón es insaciable. Y como hemos cantado, solo Jesucristo llena el corazón. Si tú no estás dejando que Cristo llene tu corazón, te lo garantizo que el diablo va a intentar de llenar tu corazón. Mira lo que dice el versículo 3, no cierres tu Biblia, Hechos 5, versículo 3. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó quién? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El corazón necesita ser lleno. Y cuando no llenamos nuestro corazón del Señor y de sus cosas, llenamos nuestro corazón del diablo y de sus cosas. Esto es así. Si hay alguien aquí que no está llenando su corazón del Señor y de sus cosas, como el corazón necesita ser lleno, pues tu corazón va a ser lleno de las cosas de este mundo. Y y cuando uno empieza a dejar que el diablo empiece a llenar su corazón con lo que sea, ¿sabes en qué proceso entras? En decadencia espiritual. Hacia abajo. La decadencia espiritual. Mira, la decadencia espiritual yo creo que no sucede de la noche a la mañana. La decadencia espiritual es un progreso. He ido dejando varias cosas en mi vida y entonces estoy muerto espiritualmente. Si yo abro el correo y pincho ahí porque mi mujer nunca lo sabrá, ¿tú sabes por qué yo pincho ahí? Porque llevo días sin orar. Porque llevo días probablemente sin leer la Biblia. Porque hace por lo menos tres semanas que no aparezco por la iglesia. Y como no estoy lleno del Señor, no tengo el poder del Espíritu Santo para no pinchar un correo satánico. Entonces, como no estoy lleno del Señor, pues estoy vacío y necesito pinchar para ver otra mujer que no es la mía. Como tú no te llenes del Señor, tu corazón se va a llenar de otras cosas. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? La tentación que tiene Ananía, Zafira, que tienes tú y que tengo yo. Pues la Biblia lo dice en Santiago 4, versículo 7. Dice, sométete a Dios. Sométete a Dios. Vive bajo la cobertura de Dios. Anda delante de un Dios que te ve. Sométete a su voluntad. Sométete a su pleno consejo. Resiste al diablo. No le des lugar al diablo. Cierra la puerta. No luches. No te metas en terrenos donde no tienes que entrar. Resiste al diablo ¿Y sabes qué pasa cuando el diablo ve a un cristiano sometido a Dios resistiéndole? Que no hay que estar echando al diablo ¿Conocéis esa iglesia que están siempre expulsando al diablo? En el nombre de Jesús ¡Fuera demonio! ¡Fuera! ¡No hay que hacer eso! Bueno, en alguna ocasión si hay una persona endemoniada Sí tenemos que hacerlo Pero hermano, la Biblia Y esto es lo que yo entiendo por guerra espiritual Un cristiano que se someta a Dios Y que resiste al diablo El diablo huye de él Y dice, ya vendré en otro momento. ¿Lo entiendes? No tienes que estar ahí todo el tiempo reprendiendo, reprendiendo, reprendiendo. Vive delante de tu Dios. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿qué le pasó a Ananía y a Safira? Que ellos llenaron su corazón primero del temor al hombre. Ellos querían una reputación. Ellos querían que su nombre apareciera en el boletín de las noticias de cada mes. Ellos querían que le hicieran una entrevista. Ellos querían ser orgullosos. Y por encima de todo, ellos lo que querían era mucho dinero. Por cierto, mucho cuidado con el dinero. Si alguien aquí, Dios te está bendiciendo y tienes una buena economía, pídele al Señor, escucha, pídele al Señor que te dé sabiduría. Cuando Dios te da mucho dinero, la oración que tienes que pedirle inmediatamente es sabiduría. Señor, tú me estás dando mucho, ahora mi negocio está yendo muy bien, está entrando mucho dinero en el BBVA, así que dame sabiduría para esto. Porque si tú estás abriendo la mano y me estás dando tanto, no es para mí, Dame sabiduría. Porque si tú no pides sabiduría, ¿sabes qué le va a pasar a tu corazón? Que vas a querer más dinero. Hay un proverbio que dice que del dinero nadie se sacia. El que tiene dinero quiere más dinero. Y y muchos conocemos Primera de Timoteo 6.10, que Pablo le da un consejo a este joven y le dice, la raíz de todos los males es qué? El amor al dinero. No olvides, el amor. El dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero. ¿Y cómo sé yo que amo o no amo al dinero? Si eres generoso, si tú eres una persona que con facilidad abres la mano para dar, entonces tu ídolo no es el dinero. Pero si a ti te cuesta mucho, 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 y eres como los que dicen, ¿no? Del puño cerrado, ten cuidado porque estás amando al dinero. Amando al dinero. El dinero ha sido un ídolo en tu vida. Y yo creo que Ananías y Zafira tenían ese ídolo. Bueno, nosotros vamos a ofrendar, pero nosotros nos vamos a quedar con una parte... Permíteme que siga avanzando un poco en esta historia. Mira, quiero que entiendas que cuando uno peca, al primero que le hacemos daño es al Señor. Al primero. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el primero que está viendo el pecado. Por ejemplo, si yo, permíteme con este ejemplo que es muy desagradable, pero ya que lo he dicho, si yo pincho en esa mujer y empiezo a codiciar y empiezo a disfrutar del cuerpo de esa mujer, ¿a quién le estoy haciendo daño en primer lugar? ¿A quién? ¡A Dios! ¿Por qué? Porque Dios está así mirándome cómo estoy consumiendo basura en mi habitación. Y luego, cuando el pecado es mostrado a la luz, entonces le hago mucho daño a mi mujer, le hago mucho daño a mis hijos, le hago mucho daño a mi iglesia, le hago mucho daño a todo el mundo. Pero quiero que entendamos algo. Cada vez que nosotros pecamos, el primero que sufre nuestro pecado es el Señor. Por eso tendríamos que luchar con el pecado. Porque si tú amas a Dios... Tú no quieres que Dios esté triste, ¿verdad? Dice el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. ¿Te has dado cuenta los dos detalles que hay en el versículo 3 y en el 4? Dice dice Pedro, ¿le has mentido a quién en el versículo 3? Al Espíritu Santo. Y en el versículo 4, ¿a quién le ha mentido? A Dios. Vamos a ver, Pedro, aclárate, aclárate. ¿Le estoy mintiendo al Espíritu Santo o le estoy mintiendo a Dios? Bueno, este no es el tema, pero este es otro pasaje que argumenta más el concepto de la Trinidad. ¿Le están mintiendo a Dios y le están mintiendo al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo y Dios son el mismo. Así que aquí Pedro está diciendo, no, le has mentido a Dios y le has mentido al Espíritu Santo que está entre nosotros y este que está entre nosotros, esta persona, es la tercera persona de la Trinidad. Así que en definitiva, le has mentido a Dios. Ahora, si estás conmigo todavía en la historia, una pregunta, hermano. Y esto, esto a mí, esta semana yo estaba ahí meditando mucho en esto. ¿No te, parece fuerte, ¿No te parece fuerte que un matrimonio muera por una mentira? Piénsalo. Es bastante fuerte, ¿no? Y además, mira, aunque sabemos que él, este matrimonio había mentido, pero ¿no te parece fuerte? Es verdad, ellos se quedaron con 50.000 euros, por cierto. Este precio me lo he inventado, ¿eh? A ver si alguno dice, hay que ver, Moisés, cómo estudia la Biblia, que sabe hasta el precio de la parcela. Estas son las cosas que yo meto ahí, ¿eh? Por favor, espero que me vayáis conociendo. Pero imagínate, ¿no te parece fuerte? Porque a mí, yo esta semana no lo entendía. Digo, señor, ¿cómo es posible que tú mates a un matrimonio que sí, es cierto? Han mentido. Y está mal mentir. ¿Alguien aquí no ha mentido alguna vez? ¿Alguien aquí no ha mentido esta semana atrás? Todos, ¿no? Desgraciadamente a veces usamos la mentira. Así que ¿no te parece fuerte que mientan? Pero lo segundo, ¿no te parece fuerte, impactante, radical que un matrimonio muera por una mentira pero además han dado 100.000 euros? Es cierto, se han quedado con 50.000, pero que han dado 100.000 euros. Lo que nadie creo que en esta sala ha hecho algún domingo. Traer un sobre con 100.000 euros. Entonces yo me quedo un poco despichado. No entiendo cómo es posible que un matrimonio muera por mentir si han dado 100.000 euros. Señor, ponles una disciplina. Quítales el ministerio, siéntalo, eh, échalos de la iglesia. Pero ¿cómo es posible? Porque Dios quería que la gente en el siglo I y en el siglo XXI entendieran algo muy importante. Escucha, ¿tú sabes por qué murió Anani y Zafira? Porque Dios quería y quiere... Que la gente del siglo I y la gente del siglo XXI entiendan algo, que estar en Dios es cosa seria. Estar en Dios es cosa muy, pero que muy, pero que muy seria. Dice el versículo 7 que pasaron tres horas, ya habían sacado a Ananías y a las tres horas... Sabéis quién entró, ¿no? Con los tacones, requete peinada. Además, su nombre era hermosa, así que <ríe> échale de comer aparte a Safira. Así que entra allí Safira. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy, cariño, ¿cómo vas? ¿Y ¿Qué tal el fin de semana? Y, por cierto, mi marido... Un silencio en la sala. ¿Tu marido? Entra para allá, que te está esperando Pedro. Ven, Safira. Ven, hermana. Bueno, hermana. Ven. Pasa aquí. Eh, y mi marido... Ahora, 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 te decimos dónde está tu marido. Mira, una pregunta, Safira. Eh, habéis vendido la parcela que tenías allí en Puerto Real, ¿no? Sí, sí, ¿en cuánto? Y ella dice, ay, porque yo con los números yo soy muy torpe, pero espérate, para no equivocarme en cien en cien todo lo que hemos vendido lo hemos entregado y en ese momento que ella estaba diciendo eso estaban entrando por la puerta los jóvenes de la iglesia y le dice, Pedro, mira, tú ves a los jóvenes que están sudando y con las manos llenas de tierra sí, vienen de enterrar a tu marido no me digas, que le ha pasado? ¿un infarto? no, Dios lo ha matado y ¿sabes qué? ahora vienes tú Y Safira murió delante de todo el mundo. Mira, este detalle, este versículo 7, pasado el lapso de tres horas, a mí me da da una pista muy importante. A veces para estudiar la Biblia tienes que ser un poquito detective, ¿no? ¿Te das cuenta que cuando Ananías lo hizo, Safira no estaba delante? Lo dice el versículo. Pasaron tres horas y llegó quién? Llegó Safira. ¿Qué significa este detalle? Que esto era algo que ellos habían planeado antes. ¿Lo veis? Esto lo habían planeado en el salón de su casa una o dos semanas antes. Entonces, Moisés, no lo entiendo, ¿tú no me estás diciendo en la primera parte de la predicación que Dios lo ve absolutamente todo? Sí. Moisés, cuando ellos estaban en el salón de su casa y estaban diciendo en 100.000 euros, en 100.000 euros, ¿Dios estaba escuchando eso? Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no los mató en el salón de su casa? Y esta respuesta yo sé que para personas a lo mejor un poco eh, sensibles emocionalmente os va a afectar, pero es la realidad. ¿Tú sabes por qué Ananía y Zafira no murieron en su casa? Porque Dios quería que murieran públicamente. Yo sé lo que habéis hecho en el salón. Y ahora mismo os podría matar. Pero no os voy a matar aquí. Os voy a matar delante de la iglesia. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga temor para que todo el mundo a la una menos diez salga de este local entendiendo que estar en Dios es cosa seria Dios quería que este matrimonio muriera públicamente y a veces el pecado tiene que salir a la luz y en algunas ocasiones según lo que sea tiene que ser mostrado públicamente. Tercer y último punto. El temor de terror. ¿Estáis conmigo, hermanos? Sí. Temor santo, vivo delante de un Dios que me ve, entonces se acabaron las máscaras, se acabó el ser uno y otro, ¿no? Señor, tú me conoces, soy el mismo aquí. El segundo temor, el temor al hombre... Estar siempre pensando en que me están viendo, en que no me están viendo, en que lo hago, en que no lo hago, en que soy mejor, en que soy peor. en que Y el tercer temor, que espero que nadie tampoco esté en este tercer bloque. Que todo el mundo lo sepa. Dios, Dios no le dijo a Pedro por medio del Espíritu Santo, Pedro, mira, que Dios podría haberlo hecho. Dios le podría haber dicho a Pedro, Pedro, a Ananías y Zafira te van a mentir, ha pasado esto. Así que yo quiero que con un par de testigos lo lleves al despacho, porque allí me los voy a cargar. Van a morir en el despacho. Pero ¿sabes qué? Dios no. Dios quiso que este matrimonio muriera públicamente. ¿Para qué? Para que el tercer temor entrara en el corazón, sobre todo de los incrédulos. Y es el temor de terror. El temor de terror. Dice el versículo 5, míralo en tu Biblia, que cuando Ananía y Safira murieron, vino un gran temor Dice el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Durante ese mes en Jerusalén se habló de Bernabé, se habló de los 150.000 o 100.000 euros en que vendieron Ananí y Safira a la casa, se habló de todo. Pero ¿sabéis de qué se habló también en la calle? En la calle se habló de que aquella, en aquella iglesia había un Dios que cuando había personas que estaban jugando a eso del cristianismo se los cargaba. De eso también se habló en Jerusalén. ¿Sabéis que la primera vez que en la Biblia, en la iglesia, aparecen los jóvenes es en este momento? Los jóvenes, la palabra jóvenes, el grupo de jóvenes, no aparece en la Biblia hasta este momento, en el sentido de la iglesia, cuando Dios funda la iglesia. Jóvenes, sí, en el Antiguo Testamento. Pero en el momento que la iglesia se funda, la primera vez que se nos dice que los jóvenes hicieron algo fue esto. ¿Te vienes conmigo otra vez a la escena? ¿Para terminar? Sí, vente conmigo a la escena. Tú estás ahí sentado, te estás abanicando, estás mirando que son las una menos cinco, que Moisés se va a pasar, que voy a llegar tarde. Bueno, tú estás ahí, ¿no? En, en, en tu mundo. Y entonces viene un matrimonio. Sale aquí y ¿sabes qué pasa? Tú eres un joven de la iglesia. Y tú ves cómo literalmente hay un hermano de tu iglesia que quizá lo mejor el que te ha traído un coche, que es Ananía. Y entonces se pone aquí emocionado, 100.000 mil euros, ¿y tú sabes qué hace este hermano? Bumba, y pega un porrazo aquí sobre el boticerio. ¿Estás conmigo? Ahí está, Ananía. Y entonces Pedro, que Pedro tiene carácter, ¿eh? ¿Tú sabes qué dice Pedro? A ver, los jóvenes. Cristina, tu hermana, ¿eh? A por venir hoy también va a pringar. Marta, que está allá atrás, que se cree que no la veo. Fabián, venga, tú que estás fuerte. Dani, tú que estás con los brazos cruzados y medio dormido. Tú, los hijos de Julián, venid todos para acá. Lo de medio dormido es broma. Eh, venid para acá los jóvenes. Y entonces cuando venís para acá los jóvenes, os dice Pedro, coge a este... Y tirarlo allí en la bahía. ¡Hasta la bahía! ¡Hasta la bahía! Pero no sirve a la bahía, te he dicho. A la bahía. Y entonces los jóvenes lían aquí aquí en la alfombra a Ananías y entre cinco o seis se llevan a Ananías para tirarlo allí. Una pregunta. Esto no lo dice la Biblia, pero casi que me la juego y y no fallo. ¿De qué iban hablando los jóvenes mientras iban a la bahía? Te garantizo, te garantizo y pongo esta mano y creo que no la pierdo, que no iban hablando del empate del Real Madrid contra el Atlético. Mira, yo te garantizo que esos jóvenes que iban hasta la bahía con un muerto en sus hombros no iban mandando notas de audio o haciendo un directo en Instagram. ¿Tú sabes qué iban haciendo estos jóvenes? Señor, te pido perdón también. Yo también te pido perdón. Señor, yo le he gritado a mi madre. Señor, yo copié. Yo copié el jueves. y si este ha muerto, una mentira. Y ha entregado 100.000 euros. El próximo voy a ser yo. Señor, yo te entrego mi vida. Hago la cruz, lo que tú me pidas. Te acepto en mi corazón. Te acepto en el hígado. Te acepto en todos lados. Señor, no me vayas a matar. Claro. ¿Tú te imaginas? El miedo que sintieron esos jóvenes cuando vieron que un hombre había muerto por una mentira. Pero es que la historia no termina ahí. Es que a las tres horas o a las dos, cuando vienen, y vienen ese día, no vea cómo vinieron los jóvenes. La que iba enseñando el escote, llevaba un vulca. La de los pantaloncitos estrechos, vamos, rapera. El joven con esto lleno de piercing dijo, me los quito por si acaso. El del tatuaje, se puso unas tampitas. Mira, ese día te lo garantizo que los jóvenes, con la rayita para el lado, no vaya a ser que por la cresta. Ese día entraron los jóvenes, uy, cómo entraron los jóvenes. Y entraron allí, uno fue a su casa a por la Biblia. Uy, voy a llevar la Biblia, la llevo en el móvil, pero la voy a llevar en papel. Y cuando entraron los jóvenes... Calladito, calladito y se sentaron y le dijo Pedro, eh, vení para acá otra vez. Ay, ay Dios mío, ahora la vía para mayor. Y sabes qué, que cuando vienen otra vez para acá, otra persona muerta, Zafira, Y ahora qué hago yo, yo no sigo, yo no sigo, no, yo no sé que tú no sigo, pero coja Safira y la tira también. Y entonces otra vez, ¿tú te imaginas el camino hasta la bahía tirando a Zafira? Yo no sé si ellos iban en el camino diciendo estos gran hermanos, solo va a quedar uno. Ahora, detrás de la gracia, y termino aquí esta parte. ¿Tú sabes qué estaba pasando? Que Dios estaba metiendo temor en el corazón de los jóvenes. Y yo siempre cuando hablo de esto a los jóvenes le digo que el primer ministerio, el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia fue matar el pecado. Matar y enterrar al pecado. Aquí hay muchos jóvenes que ya no están aquí porque no han enterrado al pecado. Aquí hay jóvenes que están a punto de irse de la iglesia porque no han matado y enterrado al pecado. Hace poco el Señor nos dio una frase... Si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Así que ponle nombre a tu Ananías y Safira, joven que me estás escuchando, y tíralo a la bahía. Pero cuando no matamos al pecado, cuando las iglesias se llenan de jóvenes, que ahora hay un montón de iglesias que hay, un montón de jóvenes, yo diría, Señor, si tú visitaras esta iglesia como visitaste a la de Jerusalén, ¿cuántos jóvenes morirían aquí? He dicho que hubo un momento en mi vida donde yo le perdí el temor a Dios. Por cierto, tengo 33 años y ese fue el momento más terrible de mi vida. Yo he pasado momentos muy difíciles en mi vida, pero el más terrible fue cuando le perdí el temor a Dios. ¿Qué te pasó, Moisés? Pues con 15, 16 años yo tenía relaciones sexuales con mi novia. Me eché una novia y caí en el pecado de fornicación. ¿Sabéis qué me pasó a mí? Que yo el sábado estaba pecando y el domingo estaba con la guitarra cantando Santo, Santo... El Señor Dios poderoso es, digno eres tú. Y el domingo, al pecado. Y el sábado, la reunión de jóvenes. Bueno, hoy me ha dicho eh, Bubu, mi líder de jóvenes, que comparta. Así que, bueno, vamos a abrir la Biblia. Terminaba la reunión de jóvenes y por la noche a pecar. Y yo le doy gracias al Señor porque Él no me mató. De verdad. Le doy gracias al Señor porque Él no me mató. Pero yo he descubierto algo y es que hay algo peor que la muerte física y es la muerte espiritual. Y aunque a la gente dice uy, es que ya ya Dios no mata porque estamos en la época de la gracia. No te equivoques. Esto es la época de la gracia. Nuevo Testamento, nuevo pacto. Yo pienso que muchas veces cuando hay cristianos que se alejan y se alejan de Dios, a veces Dios puede decir vente ya para casa porque la estás liando mucho ahí abajo y te trae para casa pero es que hay una muerte peor y esa sí que tenemos que mirar si alguien aquí está en esa muerte y es la muerte espiritual esa muerte sí que es triste que te da igual todo que no tienes ya vida de oración que tu Biblia ya no sabe a nada que si hoy domingo me proponen algo mejor que estar dos horas allí que no me lo pienso en ¿eh? que me voy decadencia espiritual y por medio de este terrible acontecimiento Dios quería meter un temor, que es el temor de terror. Y yo sé que esto a lo mejor hay alguien aquí que no lo comparte, pero si quiere nos sentamos y lo hablamos. Mira, la gran mayoría de la gente no creyente y la gente creyente tienen un concepto de Dios distorsionado. ¿Sabéis cuál es? Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor mucha gente, muchos creyentes creen y tienen una imagen de Dios que es como si fuera un anciano con barba que lo que quiere es abrazarte, repartir caramelitos muchas veces presentamos a un Dios que es un Dios de pelo lacio de ojos verdes, un Dios peluche pero escúchame bien, Dios es fuego consumidor y si hay alguien en esta sala que no tiene a Cristo como el Señor de su vida el día que tú te mueras no te alegrarás de ver a Dios Dice la Biblia que desearás que las montañas caigan sobre ti, porque va a venir un temor de terror, porque Dios es un Dios santo. Un Dios santo, y un Dios santo no se ríe de tu mentirijilla. Un Dios santo no te dice, bueno, no pasa nada, lo metemos todo debajo de la alfombra. Un Dios santo te fulmina. Y ese es el temor de terror que tienen que tener aquellos que ahora aquí no tienen a Cristo en sus corazones. Si hay alguien aquí que no tienes a Cristo en tu corazón, tú no te vas a acercar a abrazar a Dios, Dios te va a golpear una eternidad. Porque igual que predicamos que hay un cielo, predicamos que hay un infierno. Y el infierno es el lugar donde Dios castiga a aquellos que durante toda su vida le han dado la espalda al bendito nombre de Jesús de Nazaret. Aquellas personas que pecan y se ríen en la cara de Dios. Aquellos que hacen lo que le dan la gana con su vida. Tu vida va a terminar y va a comenzar una eternidad. Y te lo digo en el nombre de Jesús por la misericordia. Arrepiéntete en ese día. Arrepiéntete y corre y pídele perdón al Señor. Si hay alguien aquí que se ve identificado conmigo. Si estás en una etapa donde el sábado estás de porquería hasta el cuello. Y el domingo cantando santos. Arrepiéntete, de verdad, arrepiéntete. El pueblo de Dios, la iglesia, la sociedad, Dios quería que todo el mundo supiera que en ese lugar pequeñito no se podía entrar de cualquier manera. Por cierto, aquí no se puede entrar de cualquier manera. Aquí no pueden entrar los pensamientos de esta sociedad que están intentando entrar y ya se están predicando desde los púlpitos. Aquí, con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, aquí no podemos aprobar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No lo podemos hacer. De la misma manera que no podemos permitir otras cosas. Igual que no podemos permitir la lujuria, la vanidad, al orgulloso, al mentiroso... No se puede permitir. Y esta sociedad está intentando entrar en la iglesia de una manera terrible, hermano, terrible. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios en Cantares cuando el amado está hablando de la iglesia, de su esposa, huerto cerrado eres? Huerto, hermana mía y esposa mía. La iglesia, la iglesia no es un campo donde tú entras y, y vas por allí corriendo y pisas las flores. La iglesia en Cantares se describe como un huerto. ¿Alguien ha paseado por un huerto? Ahí todo delicado, todo bien puestecito, las flores, el regadío, todo ahí, ¿no? Esa es la iglesia del Señor, es el huerto de Cristo. A Cristo le apetece, desea estar en su iglesia y pasear entre sus flores, que somos nosotros. La iglesia no puede ser un campo, la iglesia no es un cortijo, la iglesia es el huerto de Cristo. Y hay de nosotros cuando permitimos basura en el huerto de Cristo. Y hay de nosotros cuando pastores y líderes permitimos miseria en el huerto de Cristo. La iglesia no es de Moisés. La iglesia no es del hermano que lleve más años aquí. La iglesia no es de la web. La iglesia es de Cristo. Cristo ha pagado con su sangre por esta iglesia. Y tú y yo tenemos que cuidar esta iglesia, hermano. No Moisés. Tú y yo tenemos que cuidar esta iglesia. Y si vemos que hay cosas en nuestra iglesia que están mal, orar, pedirle al Señor sabiduría, pero decirle, Señor, no te queremos queremos llevar una iglesia sucia, queremos llevarte una novia limpia, sin mancha, resplandeciente. Dios es el que mató a Ananías y Zafira. ¿Quién mató a Uza? ¿Quién mató a Uza cuando tocó el arca? Dios mató a Uza. ¿Quién mató a los hijos de Aarón? ¿Quién los mató? Dios mató a los hijos de Aarón. ¿Tú te acuerdas cuando un hombre llamado Acán escondió debajo de su... ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes lo que dijo Josué? Hermano, mandó un mensaje de WhatsApp a todos los hermanos. Dijo, hermano, a las 6 de la tarde nos vemos a la salida del pueblo. Allí, miles de personas. ¿Y tú sabes lo que Dios le... Dios le dijo a Josué? Dios le dijo a Josué. Dile a todo el pueblo que cojan una piedra. Y ahora ahí en el centro está Acán y toda su familia, porque toda su familia había participado del pecado de Acán. ¿Y sabes qué le dice Dios a Josué? Quiero que cuando tú digas ya, todo el pueblo tire la piedra contra Can. Cuando la gente lee estas cosas en el Antiguo Testamento no lo entiende, pero ¿este qué clase de Dios es? ¿Este qué clase de Dios? Este, Este es Dios, Dios santo, Dios temeroso, un Dios con el que no se juega, un Dios que es tres veces santo. Y dice Hebreos, capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, en manos del Dios vivo. Ahora, escuchaba para que no haya aquí ningún tipo de confusión. Yo no quiero que nadie entienda aquí que yo estoy pensando que en esta iglesia hay algún ananías y zafira. ¿Vale? <ríe> lo, lo entendéis, ¿no? Yo, yo no estoy diciendo que aquí haya un ananía y hay una zafira. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Que todos somos ananías y zafira. Yo no creo que aquí haya un ananía y zafira. Aquí hay muchos Ananí y Zafira. O una pregunta. O tú esta semana no has mentido. O una pregunta. O tú quizás no has venido hoy aquí, pero hay algunas cosas que están en desorden. Si te das cuenta, esta historia nos muestra que todos somos Ananí y Zafira. O tú alguna vez has venido aquí el domingo y no has venido con un problema sin resolver. Pero esta es la buena noticia. Tú sabes por qué hoy domingo a las 1 y 5... ¿Nadie va a salir muerto de este local? Porque toda la ira de Dios fue puesta sobre los hombros de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Tú sabes por qué hoy nadie va a regresar en una caja? Porque toda la ira, todas nuestras miserias, todos nuestros pecados. ¿Sabes qué hizo Dios Padre? Dijo todos los pecados de Moisés, de Rosy, de Gaby, de Dani. De, de todas las personas que están ahí, ¿sabes qué? La voy a poner sobre los hombros del inocente. Y entonces Dios Padre trató al hijo como si hubiera llevado tu vida, para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Aquí los domingos no mueren más personas, porque Dios es rico en misericordia. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu misericordia. Cuando tú estás discutiendo con tu mujer, tú sabes por qué Dios no te mata ahí, porque tiene misericordia de ti. Cuando tú insultas a una persona y sacas medio cuerpo por la ventanilla del coche, ¿tú sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia, porque Dios sigue trabajando en ti. Así que celebra esa misericordia, hermano, y no juegues con esa misericordia. día ah, bueno, pues como es la misericordia cada mañana, no. Hoy es día de salvación para ti. Te resumo esta predicación. Consagra tu vida y sal de aquí entendiendo que vives delante de un Dios que te ve, huye del temor a los hombres, huye del temor a los hombres y sé conquistado solo por el temor a Dios. No esperes al temor de terror que le esperan aquellos que viven toda su vida como Ananías y Zafira. Si hay alguien aquí que le espera el temor de terror, arrepiéntete hoy, arrepiéntete hoy porque hoy es día de salvación para ti. Y lo cuarto y último, celebra que Cristo ha ocupado tu lugar y que hoy tú y yo podemos disfrutar del beso y del abrazo del Padre gracias Señor gracias porque yo no me merezco estar cantando delante de ti y tú me das ese privilegio me gustaría que cerráramos un momento nuestros ojos y ahí con con reverencia delante del Dios que nos ve responde a esta predicación responde a esta predicación pide perdón confiesa tu pecado si tienes algo con alguien ve y dice la palabra y arregla eso. busca al Señor busca al Señor con todo tu corazón amén